0: a todos e a todas, espero que me estejam a ouvir bem. Hum, antes de mais quero saudá-los a todos, a todos os que aqui estão. Este é um encontro do interior, mas os problemas do interior evidentemente têm que ser levantados pelas pessoas que cá vivem, que vivem nas regiões rurais, porque são elas que mais sentem esses problemas. Mas acho que a primeira ideia que nós deveríamos ter é que o encontro, os problemas do interior são um problema do país, e era bom que todo o país olhasse para o interior. Nós, quem vive no interior, não são assim umas pessoas esquisitas que só aparecem nos telejornais quando há incêndios, quando há catástrofes, quando há falta de médicos, mas tem um potencial, tem capacidade. E esse potencial e essa capacidade tem que ser aproveitado pelo país e tem que ser olhado pelo país no seu todo. E, portanto, seria desejável até que mais camaradas que não fossem do interior participassem nos encontros do interior para perceberem o que é o interior e para não falarem nas cidades do que é o interior. Camaradas, os incêndios do último verão, que a Catarina já falou ainda há pouco, revelou uma situação que, de certa forma, se adivinhava não porque tínhamos dotes premonitórios, mas porque sabia que o que se estava a preparar, o quadro que existe no interior, sobretudo no espaço rural e em particular na floresta, poderia mais cedo ou mais tarde levar a uma catástrofe daquela natureza. Infelizmente, as alterações, infelizmente ou felizmente, são uma, elas são uma, um dado da realidade, não, não temos que nos lamentar, mas os, as alterações climáticas vieram de alguma forma agudizar as, e pôr a nu, eh, contribuir para que ficassem mais evidentes todas essas fragilidades eh, do ordenamento do território e do ordenamento florestal em particular. O que há pela frente, o que o país tem pela frente, é um trabalho para anos, para muitos anos, provavelmente um trabalho para gerações. E esta era a primeira nota que eu queria deixar, porque me parece que o Governo não percebeu ainda que este é um trabalho que temos pela frente, planos. Não se trata de, evidentemente, que neste momento é preciso acudir a quem não tem casa, a recuperar as dezenas, as largas dezenas de casas que ficaram danificadas, é preciso acudir aos instrumentos de produção, é preciso ajudar a economia informal, os pequenos agricultores, a economia familiar. Isso é preciso e é absolutamente determinante que se faça já. Mas o que está pela frente é uma transformação estrutural. Que não se vai com certeza esgotar nesta sessão legislativa, neste governo nem na próxima, nem na próxima. Vai ser um trabalho para anos. E para que esse trabalho vá para a frente, é preciso que a voz de quem vive no interior não se vá calar. Não fico por este encontro pelo próximo encontro, mas vai ter que se afirmar com muito mais firmeza, com muito mais força porque se não forem as pessoas do interior a falar com certeza, porque há uma contradição entre quem vive no interior e quem vive nas cidades e nós temos que assumir e essa contradição passa por todo lado. E, portanto, quem vive aqui tem que continuar a bater-se por mais investimento público na saúde, já foi falado, na saúde, nos centros de saúde, na exigência de médicos, em bons serviços, nos transportes públicos, um desenvolvimento assente nos recursos locais, nas entidades e no património, como este camarada acabou agora de falar. Mas também enfrentando os lobbies, porque há quem não queira esse desenvolvimento. Não é uma fatalidade, não é uma distração de alguém que fez que se levasse à situação atual. Há responsáveis pela situação atual. O lobby da celulose, o lobby dos eucaliptos. A visão produtivista da economia, que visa apenas o lucro e que não tem em conta as pessoas e os seus problemas. Esta lógica produtivista, esta dinâmica que existe produtivista, este, o poder dos lobbies sobre a economia é que é responsável pelo, pelo o atraso e pelas dificuldades que vive o interior. E, portanto, a luta pelo desenvolvimento do interior, a luta pela dignidade das pessoas pelo interior, vai ter que enfrentar poderosos interesses económicos, que depois se transformam em poderosos interesses políticos. Não vamos ter dúvida nenhuma. No momento em que há uma catástrofe, todos lamentam, enfim, chorar às vezes para alguns é fácil... E portanto, mas vamos ter, acho que há que ter essa, essa, essa ideia. Uma das principais riquezas é a floresta, e foi isso que os camaradas que organizaram este encontro me pediram para eu aqui abordar de uma forma sucinta. A primeira evidência que hoje é mais forte é de que a floresta não é só, e se calhar até nem é, o mais importante, uma fábrica de madeira a floresta tem funções é um, é um sistema complexo, é um sistema múltiplo, que presta inúmeras, e inúmeras não é expressão literal, inúmeras um, um, um sem número de uh, serviços à comunidade a floresta capta o CO2 a floresta uh, filtra as uh, raízes, filtra as águas a floresta permite o crescimento da vegetação e, uh, e fixar o solo arável, a floresta cria paisagem, enfim Existe um, é, um, é um sistema extremamente complexo e rico e a floresta também produz madeira mas se reduzirmos a, a floresta a, a produção florestal e tudo aquilo que a floresta dá à, à comunidade, à madeira caímos na visão estritamente produtivista que levou de uma forma ou de outra à catástrofe em que vivemos segundo os números, um terço do território nacional um pouco mais de um terço, 35% é ocupado por floresta 32% é ocupado por matas e pastagens. Anda um terço, um terço, mais coisa, menos coisa. Portanto, um terço de floresta, um terço de matas e pastagens, cerca de um quarto para a agricultura, cada vez menos, portanto, crescimento, e depois existem, enfim, percentagens menores para espaços urbanos, águas interiores, etc, etc. E, portanto, é este o quadro que temos, e é, este quadro de grande, é neste quadro de 35% da floresta nacional que, progressivamente, foi abandonada, e que nós temos que encontrar estratégias políticas respostas políticas e económicas para que essa floresta seja gerida de uma forma ativa e seja cuidada e seja rentável. Porque a floresta só é, só é ordenada quando é rentável, porque o esforço de ordenamento é um esforço de investimento que tem que ter compensação. Em Portugal, já o disse em várias circunstâncias, mas recordo mais uma vez, Portugal tem uma característica muito particular relativamente à floresta, em relação a outros países da Europa e até do mundo. A esmagadora maioria da floresta é propriedade privada. Cerca de 92% a 93% é propriedade de privados. Depois há cerca de 5% que é propriedade comunitária, tem um estatuto constitucional diferente, é propriedade dos baldios que existe muito nesta região depois existe 2-3% que é a propriedade pública e, portanto, mas a esmagadora maioria a esmagadora maioria da área florestal é propriedade privada depois há uma outra característica que sobretudo a norte, no norte e centro do país é uma propriedade extremamente pulverizada muito dividida a média da área da propriedade é de 0,6 hectares e cada proprietário tem pequenos, pequenas parcelas, muitas vezes espalhadas uh, por, por áreas uh, grandes. E portanto é uma propriedade. O que temos é uma propriedade florestal muito pulverizada, muito dividida, e por outro lado uma propriedade privada. E esta é sobre esta realidade que nós temos que encontrar respostas políticas para que haja ordenamento e para que ela se torne rentável para os seus proprietários. O que o Bloco de veio tem vindo a defender e conseguiu que essa defesa fosse, ficasse consagrada na legislação que vai estar em vigor, porque estará em vias de, de ser promulgada, a redação final foi há, há cerca de, de 15 dias, o Bloco de Esquerda tem vindo a defender a constituição de unidades de gestão florestal. Não confundir com as entidades de gestão florestal que o Governo defende. O que o Bloco defende é que os pequenos proprietários, com o apoio das autarquias, das associações, das zonas de intervenção florestal devem agregar-se para gerir em conjunto áreas maiores porque é impossível conferir racionalidade económica a pequenas parcelas de quatro hectare, hectares de de, hectare, de 0,4 hectares a pequeníssimas parcelas portanto tem que haver escala, tem que ser áreas maiores sobre as quais são aplicados planos que permitam diversificar o mosaico florestal várias espécies, espécies autóctones outro tipo de espécies e, por outro lado, com racionalidade económica a isto. estas unidades de gestão florestal são dirigidas pelos próprios proprietários, se não eles que as gerem. Não entregam a gestão a uma entidade terceira que seja uma emanação dos interesses da celulose ou que seja uma emanação dos interesses do capital financeiro. É isto que o Bloco defendeu, este conceito que o Bloco criou, que defendeu e que conseguiu plasmar na legislação que vai entrar em vigor. O Governo deve dizer-se defende uma coisa completamente diferente, aquilo que eles chamam entidades de gestão florestal, que aliás começou por se chamar, muito significativamente, empresas de gestão florestal, que é uma empresa única e que gera parcelas isoladas em todo o país. E, portanto, isto, obviamente, primeiro, uma empresa única pode ser um, de propriedade de um, de um banco ou de um fundo financeiro ou de uma celulose ou de outra coisa qualquer e que depois gera parcelas pulverizadas por todo o país. Portanto, por um lado, não são os interesses dos proprietários que estão a ser acautelados e por outro, isto não permite criar escala e ampliar a área gerida.
1: Carlos,
0: 5 que... minutos. Eu vou... Quanto? É pode... Tenho 5 minutos. Eu vou acabar. Portanto, deve dizer-se que embora as unidades de gestão florestal tenham sido aprovadas na Assembleia da República e vão ser letra de lei o Governo nunca fala delas se vocês virem as entrevistas que o Ministro da Agricultura dá a jornais de referência nunca fala das unidades de gestão florestal isto vai ser uma luta também muito dura para a qual eu apelo que os militantes os simpatizantes, todos os interessados se envolvam que expliquem às associações de produtores, que expliquem às associações de desenvolvimento local, que nas vossas autarquias expliquem que há um instrumento chamado Unidade de Gestão Florestal, que aliás tem prioridade na captação de fundos sobre todas as outras organizações, que existe esse instrumento, pode ser um instrumento, pode e deve, e vai ser um instrumento, essencial para agregar os, os proprietários de Florestal, para defender os seus interesses e para conferir racionalidade económica. Essa é uma tarefa que vai passar muito, pelo Bloco de Esquerda e pelos militantes do Bloco de Esquerda, pelos autarcas do Bloco de Esquerda, porque o Governo não está interessado, e o Partido Socialista não está interessado em desenvolver as unidades de gestão flustal, está interessado em promover as suas entidades de gestão flustal, onde está o capital financeiro e onde está o lobby das celuloses. Esta é uma batalha que todos temos pela frente e para a qual todos estamos convocados. Finalmente, porque já tenho muito pouco tempo, quero recordar o seguinte... Estão em elaboração os planos regionais de ordenamento da floresta. Segundo o Governo, eles vão ser publicados no primeiro trimestre, primeiro semestre do próximo ano. Esses planos regionais de ordenamento da floresta, que não se, sabe, não se sabe exatamente como é que estão a ser feitos, mas vão ser publicados e vão definir as manchas florestais. Onde é que se pode pôr isto? Onde é que se pode pôr aquilo? Onde é que se pode pôr eucalipto? Onde é que são autóctones? Onde é que é pastagem? Onde é que são pastagens? Onde é que é mato? Enfim, esses planos regionais de ordenamento da floresta vão sair até no primeiro semestre, até ao final do primeiro semestre do próximo ano. E até ao final de 2020, de 2020, esses planos regionais de ordenamento da Floresta Florestal têm que estar plasmados nos PDMs, nos planos de diretores municipais. Esta é uma discussão que também vai passar para o nível municipal. E convém que os autarcas do Bloco de Esquerda, os militantes do Bloco de Esquerda, enfim, todas as pessoas no interessadas no ordenamento do espaço rural percebemos que isso é essencial, se envolvam neste debate que vai vir ao terreno. Tem que ser um debate democrático, participado, não pode ficar entre quatro paredes, para o qual têm que ser convocados os especialistas, com certeza, os engenheiros florestais, as associações, as organizações de produtores, tem que ser toda a gente convocada. Mas as opções democráticas que estão ali... São, também nos convocam a todos, porque ali se vai decidir onde é que se vai pôr eucalipto e onde é que não se pode pôr eucalipto. Esta é uma decisão que também vai ter, estar nas mãos das comunidades locais, das autarquias locais, e nós não podemos uh, escapar e não podemos, nem devemos, fugir a esse debate. Finalmente, para terminar, que deve estar mesmo a terminar, introduzir só mais uma, uma ideia, é uma pequena referência. Existem, como os camaradas sabem, existe possibilidade. De aproveitar um recurso que está muito desaproveitado na floresta, que é a biomassa. Portanto, são os restos, as ramagens, os arbustos. A biomassa tem um potencial enorme. Simplesmente, as centrais de biomassa que existem, e já existem algumas centrais de biomassa, são centrais muito pouco rentáveis, do ponto de vista económico. Aquilo não, não rende. E a única forma de as manter a funcionar é comprar a eletricidade a um preço mais elevado. Portanto, o Estado está a financiar indiretamente essas centrais de biomassa de geração anterior. Essas centrais de biomassa são centrais ultrapassadas. Essa tecnologia está totalmente ultrapassada. O que está a surgir são as biorrefinarias, são centrais de nova geração que permitem tirar um enorme aproveitamento da biomassa. Muito maior, 4, 5 vezes maior do que o aproveitamento estrito para a produção de energia elétrica e, eventualmente, para a produção de calor. No mês passado, há cerca de um mês, um mês, dois meses, saiu um, uma, um uma resolução do Conselho de Ministros que é um plano nacional para as biorfinarias. O meu palpite, porque enfim estas coisas são um pouco jogo de sombras, é que o Governo esteja a ser empurrado pela própria União Europeia para implantar as biorfinarias. É preciso que este plano das biorfinarias vá para a frente, que a ideia das velhas centrais de biomassa, que o Governo aprovou em maio, deve dizer-se que o Governo aprovou um diploma para a criação de novas centrais de biomassa em maio um diploma que está totalmente ultrapassado e portanto o desenvolvimento de biorfinarias que permitam tirar partido deste recurso que é tão comum na floresta, e não só na floresta porque a biomassa não tem a ver só com a floresta mas também na floresta que este plano vá para a frente e tenha concretização, porque é também um aproveitamento do um recurso endógeno muito comum no interior é também o aproveitamento, de, a possibilidade de criação, de, de aproveitamento a vários níveis dos enormes recursos que existem na floresta e que existem no interior. Esta é uma luta que vamos ter pela frente e vamos ter com certeza, falar dela muita vez. Obrigado.